0: Botezul lui Isus și ispășirea păcatelor Matei ora 3 și 13 minute minus 17 Apoi Isus a venit din Galilea la Ioan la Iordan să fie botezat de el. Și Ioan a încercat să-l împiedice, spunând, Eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Dar Iisus a răspuns și i-a zis, Lasă să fie așa acum, căci așa ni se cade nouă să împlinim toată dreptatea. Apoi l-a lăsat. Apoi Iisus, când a fost botezat, a ieșit imediat din apă și iată, cerurile i s-au deschis și a văzut Duhul lui Dumnezeu coborând ca un porumbel și strălucind asupra sa. Și dintr-o dată o voce a venit din cer, Spunând, acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. Este cineva care încă suferă de la păcat. S-a terminat sclavia noastră a păcatului. Da, Domnul nostru Dumnezeu a tăiat lanțurile păcatului pentru toți oamenii. Toți cei care au avut momente dificile sub păcat sunt sclavii păcatului. Dar cu părarea lui, Domnul nostru le-a tăiat în mod absolut. El a șters toate păcatele noastre. Este cineva care încă suferă din cauza păcatului. Trebuie să înțelegem că războiul nostru împotriva păcatului s-a sfârșit. Noi nu vom suferi în păcat din nou. Sclavia noastră față de păcat s-a sfârșit când Isus ne-a răscumpărat cu botezul și sângele său. Toate păcatele noastre s-au terminat atunci și acolo. Fiul lui Dumnezeu a ispășit toate păcatele noastre. Dumnezeu a plătit pentru toate păcatele noastre prin Isus, care ne-a eliberat, pentru totdeauna. Știți cât de mult suferă oamenii din cauza păcatelor lor. A început din vremea lui Adam și Eva. Omenirea suferă din cauza păcatelor moștenite de la Adam. Dar Dumnezeul nostru a făcut un legământ care este scris în Geneza ora 3 și 15 minute și legământul a fost că El va elibera toți păcătoșii. El a spus că oamenii vor fi eliberați de păcatele lor prin sacrificiul lui Isus Hristos prin apa și Duhul. Când vremea a venit, Dumnezeul a trimis pe Mântuitorul nostru, Isus, să trăiască printre noi. El a promis de asemenea să-l trimită pe Ioan Botezătorul înaintea lui Isus și el și-a ținut promisiunea. Marcu 1, 1-8 susține începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Așa cum este scris în profeți, iată, trimit solul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta înaintea ta. Vocea celui ce strigă în pustie, pregătiți calea Domnului, faceți ceaile sale drepte. Ioana a venit botezând în pustie și predicând un botez al pocăinței pentru iertarea păcatelor. Și tot ținutul Iudei și cel din Ierusalim s-au dus la el și au fost toți botezați de către el în râul Iordan, mărturisind păcatele lor. Acum Ioan a fost îmbrăcat în păr de cămilă și o cura de piele în jurul mijlocului său și mânca lăcuste și miere sălbatică. Și a predicat, spunând, vine unul care este mai mare decât mine, a cărui cura încălțămintei nu sunt vrednic să o desleg, dar el vă va boteza cu Duhul Sfânt. Ioan Botezătorul Martorul și vestitorul Evangheliei, Ioan Botezătorul. Cine este Ioan Botezătorul? Ultimul mare preot și reprezentantul întregii omeniri. Botez în greacă, baptizo, esențial înseamnă a funda, dar de asemenea implică a fi spălat, a fi îngropat, a fi cufundat sau a trece peste. Când Isus a fost botezat, Dreptatea lui Dumnezeu a fost împlinită. Dreptatea este dikaiosune în greacă, care înseamnă a fi just și de asemenea înseamnă cel mai corect, cel mai potrivit sau starea cea mai bună. Isus a fost botezat așa încât să devină mântuitorul în cea mai potrivită și corectă manieră. Prin urmare, Cei care cred în botezul lui Isus și crucea primesc darul răscumpărării de la Dumnezeu. În Noul Testament, Ioan Botezătorul este ultimul mare preot din Vechiul Testament. Haideți să ne uităm la Matei ora 11 și 10 minute minus 11. Scriptura spune că Ioan Botezătorul e reprezentantul omenirii și ca mare preot din era Vechiului Testament, el a trecut toate păcatele lumii la Isus, astfel slujind marii preoții din Vechiul Testament. Isus însuși a purtat mărturie lui Ioan însuși. El a spus, în Matei ora 11 și 13 minute minus 14, căci toți profeții și legea au profețit până la Ioan. Și dacă vreți să o primiți, El este Ilie care va să vină. Prin urmare, Ioan Botezătorul, care l-a botezat pe Isus, a fost un urmaș al Marelui Preot. Biblia de asemenea mărturisește despre Ioan fiind un descendent al lui Aaron în Vechiul Testament, Luca 1, 5, 1 Cronice, ora 24 și, și 10 minute. Atunci de ce Ioan a trăit în pustie singur, îmbrăcat într-o haină făcută din păr de cămilă? A fost ca să își asume Marea Preoție. Ca reprezentant al omenirii, Ioan Botezătorul nu putea trăi printre oameni. Deci, el a strigat la oameni, pocăiți-vă, pui de vipere, și i-a botezat pentru rodul pocăinței în scopul de a întoarce oamenii la Isus, care ar lua toate păcatele lor, mai ales, Ioan Botezătorul a trecut păcatele lumii la Isus pentru mântuirea noastră când el și-a pus mâinile pe capul lui Isus. Două feluri de botez. De ce Ioan Botezătorul a botezat oamenii? Ca să conducă oamenii să se căiască de toate păcatele lor și să creadă în botezul lui Isus pentru mântuire. Ioan Botezătorul a botezat oameni și apoi l-a botezat pe Isus. Primul a fost botezul pocăinței, care i-a chemat pe păcătoși să se întoarcă la Dumnezeu. Mulți oameni care au auzit cuvintele lui Dumnezeu prin Ioan și au abandonat idolii și s-au întors la el. Al doilea botez a fost botezul lui Isus, botezul care a trecut toate păcatele lumii asupra Isus. Ioan botezătorul l-a botezat pe Isus pentru a împlini dreptatea lui Dumnezeu. Cu alte cuvinte, Isus a fost botezat de Ioan Botezătorul pentru a-i salva pe toți oamenii din păcatele lor, Matei ora 3 și 15 minute. De ce a trebuit Ioan să-L boteze pe Isus? Pentru a șterge păcatele lumii, Dumnezeu a trebuit să-L lase pe Ioan să treacă toate păcatele pe Isus, astfel încât oamenii care credeau în El să poată fi mântuiți. Ioan Botezătorul a fost un slujitor al lui Dumnezeu a cărui misiune a fost de a trece toate păcatele lumii pe Isus prin botez și să depună mărturie la Isus pentru ca toată omenirea să se pocăiască și să fie spălați de păcatele lor, crezând în Evanghelia Mântuirii. Prin urmare, Ioan a trebuit să locuiască singur în pustie. În timpul lui Ioan Botezătorul, Poporul lui Israel era corupt și putrezit până în măduva oaselor. Deci, Dumnezeu a spus în Vechiul Testament, Maleah 4, 5-6, Iată, voi trimite pe Ilie profetul înaintea venirii Marei și îngricoșate zilea Domnului. Și el va întoarce inimile taților la copii și inimile copiilor la tații lor, ca să nu vin să lovesc țara cu un blestem. În ochii lui Dumnezeu, toți oamenii din Israel care l-au venerat pe Jehova înainte erau corupți. Nimeni nu a fost drept înaintea lui. Liderii religioși ai templului, de exemplu, preoții, învățătorii legii și cărturarii au fost în special corupți până în măduva oaselor. Israeliți și preoții lor nu au oferit sacrificiile legale în conformitate cu legea lui Dumnezeu. Preoții au abandonat așezarea mâinilor și ritualul jertfei de sânge, pe care Dumnezeu le-a dat pentru ispășirea păcatelor lor. Se consemnează că preoții din zilele lui Maleah au abandonat sistemul legal de sacrificiu, punerea mâinilor și jertfa de sânge a animalului de sacrificiu. Prin urmare, Ioan Botezătorul nu a putut sta cu ei. A ieșit în sălbăticie și a strigat. Ce a spus el? Este scris în Marcu 1, 2-3, citând cuvintele profetului Isaia, iată. Eu trimit mesagerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea înaintea ta. Vocea cuiva care strigă în pustie. Pregătiți calea Domnului, faceți ceaile sale drepte. Vocea din pustie a strigat la oamenii pentru botezul pocăinței. Care este botezul pocăinței, despre care vorbește Biblia? Este botezul pentru care Ioan Botezătorul a strigat, botezul care a chemat oamenii înapoi la Isus astfel încât ei să creadă în El, care să le ia toate păcatele și să fie mântuiți. Botezul pocăinței a fost acela de a-i conduce spre mântuire. Pocăiți-vă și fiți botezați. Mântuitorul nostru Isus va fi botezat în același mod pentru a vă lua toate păcatele. Strigătul lui Ioan Botezătorul a fost că Isus ar lua păcatele lumii și ar fi judecat pe cruce pentru a salva toți oamenii, astfel încât aceștia s-ar putea întoarce la Dumnezeu. Eu într-adevăr vă botez cu apă, dar El vă va boteza cu Duhul Sfânt. Marcu 1, 8. Vă va boteza cu Duhul Sfânt, înseamnă să vă spele toate păcatele. A boteza înseamnă a spăla. Botezul lui Isus de la râul Iordan ne spune că Fiul lui Dumnezeu a fost astfel botezat și a luat toate păcatele noastre pentru a ne salva. Prin urmare... Trebuie să ne întoarcem de la viețile noastre păcătoase și să credem în El. El este mielul care a luat păcatele lumii. Aceasta este Evanghelia mântuirii despre care Ioan Botezătorul a mărturisit. Sarcina Marelui Preot pentru ispășirea păcatelor Cine a pregătit calea mântuirii? Ioan Botezătorul, profetul Isaia a profețit, Vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, căci a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui. Isaia 42. 2 Iisus Hristos ne-a luat toate păcatele fără excepție, păcatul originar, păcatele prezente și chiar păcatele viitoare au fost spălate prin botezul său. El ne-a răscumpărat pe toți. Ar trebui să știm cu toții despre răscumpărarea lui Dumnezeu. Pentru a fi mântuiți de toate păcatele noastre, trebuie să credem în Evanghelia care afirmă că Ioan Botezătorul a trecut toate păcatele pe Isus prin intermediul căii botezului. Nu ar trebui să înțelegem greșit, gândindu-ne, deoarece Dumnezeu este iubire, Putem intra în împărăția cerului doar crezând în Isus, chiar dacă avem păcat în inimile noastre. Pentru a fi mântuiți de toate păcatele noastre, noi trebuie să credem în botezul său, prin care Ioan Botezătorul a trecut toate păcatele lumii pe Isus și crucea. Este prin apa că Ioan Botezătorul a trecut toate păcatele omenirii la Isus. Primul lucru pe care Dumnezeu l-a făcut pentru a ne salva a fost să-L trimită Ioan în această lume. Ca mesager al lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul a fost trimis ca ambasador al regelui, care a trecut toate păcatele lumii pe Isus prin botez. El a slujit în altei preoții a întregi omeniri. Dumnezeu ne-a spus că El l-a trimis pe mesagerul său, Ioan Botezătorul, la noi. Eu trimit mesagerul meu înaintea feței tale. Înaintea feței tale înseamnă înaintea lui Isus. De ce Dumnezeu l-a trimis pe Ioan înaintea lui Isus? A fost ca să treacă toate păcatele lumii asupra lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, prin botez. El va pregăti calea ta înaintea ta. Aceasta e ceea ce înseamnă cu adevărat pasajul. Cine e cel care pregătit calea ca să putem fi răscumpărați și să ne ducem în cer? Ioan Botezătorul A ta înseamnă Isus și al meu înseamnă Dumnezeu însuși. Prin urmare, când el a spus, eu trimit mesagerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta înaintea ta, ce înseamnă? Cine trebuie să ne pregătească calea astfel încât noi să putem merge în rai? Ioan Botezătorul a trecut toate păcatele noastre pe Isus ca să putem crede că El le-a spălat pe toate, sarcina Lui a fost de a trece păcatele prin a boteza pe Isus Hristos. Isus și Ioan au făcut posibil ca noi să credem în adevăr și să fim răscumpărați. De ce depinde mântuirea noastră? Depinde de faptul dacă credem în faptele neprihănite ale lui Isus, Fiul lui Dumnezeu, și de faptul că mesagerul lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul, a trecut toate păcatele lumii asupra lui. Ar trebui să cunoaștem cu toții Evanghelia iertării păcatelor. Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe mesagerul său înainte, cel care l-ar boteza pe Fiul său și l-a făcut reprezentantul omenirii. Astfel, el a desăvârșit lucrarea de răscumpărare pentru noi. Dumnezeu l-a trimis pe slujitorul său Ioan botezătorul ca să-l boteze pe fiul său pentru a putea pregăti calea salvării pentru cei care au crezut în Isus. Acesta e motivul pentru care Ioan l-a botezat pe Isus. Botezul lui Isus de Ioan Botezătorul a fost împlinirea răscumpărării lui Dumnezeu prin care toate păcatele omenirii au fost trecute asupra lui pentru ca toți oamenii să creadă în Isus și să meargă în ceruri. Chiar și păcatele viitoare ale omenirii au fost trecute asupra lui Isus prin botezul său. Isus și Ioan Botezătorul au pregătit împreună drumul spre cer pentru noi toți. În acest fel, Dumnezeu a dezvăluit secretul mântuirii prin Ioan Botezătorul. În calitate de reprezentant al omenirii, Ioan l-a botezat pe Isus pentru ca noi să putem crede în răscumpărarea noastră și să mergem în rai. El a trecut toate păcatele pe Isus prin botez. Aceasta este vestea veselă a mântuirii, Evanghelia. De ce s-a născut Ioan Botezătorul? Prin cine putem noi crede în Isus? Ioan Botezătorul, în Malea Hitrei, 1, este scris Iată, eu trimit mesagerul meu și el va pregăti calea înaintea mea. Trebuie să citești Biblia cu atenție. De ce l-a trimis Dumnezeu pe mesagerul său înaintea lui Isus? De ce s-a născut Ioan, botezătorul, cu șase luni înaintea lui Isus? Noi trebuie să înțelegem despre ce este vorba în Biblie. Vechiul Testament afirmă sarcina mare lui preot Aaron. Aaron era fratele mai mare al lui Moise. Dumnezeu i-a uns pe el și pe fiii săi ca preoți. Ceilalți leviți au lucrat sub ei, aducându-l variate ustensile, amestecând aluatul pentru pâine și lucruri de acest fel, în timp ce fiii lui Aaron au oferit sacrificiul în interiorul cortului sfânt. Fiii lui Aaron au fost unși ca să împartă o cantitate egală de muncă printre ei, dar în ziua ispășirii, a zecea zi a lunii a șaptea, numai Marele Preot a oferit sacrificiul ispășirii pentru păcatele anuale ale poporului său. În Luca 1 5. Există o poveste despre descendența lui Ioan Botezătorul. Trebuie să înțelegem corect acest mesager al lui Dumnezeu pentru a l înțelege pe Isus în mod corespunzător. Avem tendința de a gândi multe despre Isus, dar a ignora mult despre Ioan Botezătorul, care a venit înaintea lui. Aș dori să vă ajut să înțelegeți. Începutul Evangheliei lui Isus Hristos Fiul lui Dumnezeu, așa cum este scris în profeți, iată eu trimit mesagerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta înaintea ta, Marcu 1, 1 1-2. Evanghelia cerului începe întotdeauna cu Ioan Botezătorul. Când învățăm pe deplin despre Ioan Botezătorul, noi putem înțelege în mod clar și crede în Evanghelia mântuirii lui Isus. Este similar cu a asculta de ambasadorii pe care noi i-am trimis în toată lumea în scopul de a înțelege situațiile tuturor națiunilor. Când noi știm despre Ioan Botezătorul, noi putem înțelege răscumpărarea lui Dumnezeu foarte bine. Ce păcat că este, totuși, că atât de mulți creștini din această perioadă nu văd importanța lui Ioan. Dumnezeu nu l-a trimis pe Ioan Botezătorul pentru că el a fost plictisit și nu a avut nimic altceva de făcut. Toate cele patru evanghelii din Noul Testament vorbesc despre Ioan Botezătorul înainte de a vorbi despre răscumpărarea lui Isus. Dar evangeliștii de azi îl ignoră complet și le spun oamenilor că doar a crede în Isus este suficient pentru a fi mântuiți. Ei de fapt îi conduc pe oameni să trăiască ca păcătoși toată viața lor și sfârșesc în iad. Dacă toți creștinii doar ar crede în Isus, fără să înțeleagă rolul lui Ioan Botezătorul, creștinismul ar fi corupt într-o religie lumească. Cum poți fi răscumpărat de păcatele tale dacă nu știi adevărul? Este imposibil. Evanghelia mântuirii nu este nici atât de simplă, nici atât de ușoară. Atât de mulți oameni cred că răscumpărarea se află în credințele noastre în cruce pentru că Isus a murit pe cruce pentru noi. Totuși, dacă credeți numai în crucificarea sa fără să știți întregul adevăr al trecerii păcatelor, o astfel de credință nu va duce la răscumpărarea completă, ori cât de puternică ar fi credința voastră. Dumnezeu l-a trimis pe Ioan Botezătorul să facă cunoscut lumii cum se va realiza răscumpărarea și cum Isus va lua păcatele lumii. Numai atunci când cunoaștem întregul adevăr vom înțelege că Isus este Fiul lui Dumnezeu, care a luat toate păcatele noastre asupra lui însuși. Ioan Botezătorul ne spune despre adevărul mântuirii. Ne spune cum el a ajuns să depună mărturie că Isus era Dumnezeu și adevărata lumină. El a afirmat în mod clar că el nu a fost că lumina, ci martorul luminii. El a mărturisit, de asemenea, în Ioan 1 că el a pregătit Evanghelia Mântuirii prin botezarea lui Isus Hristos. Dacă nu am avea mărturia despre răscumpărarea lui Ioan Botezătorul, cum am putea crede în Isus? Noi nu l-am văzut niciodată pe Isus, și când venim din diferite culturi și religii, cum este posibil să credem în Jehova ca Dumnezeul nostru? Având astfel de religii diverse în întreaga lume, cum l-am putea cunoaște noi Isus Hristos? Putem ști că Isus a fost de fapt Fiul lui Dumnezeu? care ne-a mântuit luând toate păcatele lumii asupra sa. Trebuie să ne uităm în Vechiul Testament pentru a găsi cuvintele mântuirii de la început și să știm că Isus se salvatorul nostru. Noi trebuie să obținem cunoștințele corecte pentru a avea credința corectă. Nu putem face nimic fără cunoașterea adevărată. Pentru a crede în Isus și a fi mântuiți, noi trebuie să cunoaștem Evanghelia răscumpărării pe care Ioan Botezătorul a mărturisit-o și rolul său în ea. Pentru a avea încredere de plină în Hristos, trebuie să cunoaștem adevărul despre răscumpărare. Prin urmare, așa a spus Isus, și veți cunoaște adevărul și adevărul vă va elibera Ioan ora 8 și 32 de minute noi trebuie să cunoaștem adevărul iertării în Isus. Dovezile în Biblie Din ce punct încep cele patru evanghelii? De la venirea lui Ioan Botezătorul. Să mergem mai departe pentru a explora toate dovezile de răscumpărare în Biblie. Haideți să descoperim ce spun cele patru evanghelii despre Ioan Botezătorul, despre cine a fost el, de ce a fost numit reprezentantul omenirii sau ultimul mare preoț, cum toate păcatele lumii au fost trecute asupra lui Isus prin el și dacă Isus ne-a luat toate păcatele asupra lui însuși sau nu? Ar trebui să fim atenți la faptul că toate cele patru evanghelii încep cu Ioan Botezătorul. Ioan 1:6 afirmă unul dintre cele mai importante fapte în Evanghelie. Ne spune cine a îndeplinit sarcina de a trece toate păcatele lumii asupra lui Isus. A fost un om trimis de Dumnezeu, a cărui nume a fost Ioan. Acest o a venit pentru o mărturie, să poarte mărturie despre lumină, ca toți prin el să creadă Ioan 1, 6-7. Se spune, toți prin el să poată crede, și că el trebuia să poarte mărturie despre lumină. Lumina este Isus Hristos. Înseamnă că Ioan trebuia să fie martor la Isus pentru ca toți să creadă prin el. Acum, să aruncăm o privire mai atentă la Matei capitolul 3. În Matei ora 3 și 13 minute minus 17, atunci Isus a venit din Galileea la Ioan la Iordan să fie botezat de el. Și Ioan a încercat să l împiedice, spunând, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Dar Iisus a răspuns și i-a zis, lasă să fie așa acum, căci așa ni se cade nouă să împlinim toată dreptatea. Apoi l-a lăsat. Apoi Isus, când a fost botezat, a ieșit imediat din apă și iată, cerurile ei s-au deschis, și el a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându-s ca un porumbel și strălucind asupra sa. Și dintr-o dată o voce a venit din cer, spunând, spunând, Acesta este fiul meu prea iubit, în care îmi găsesc toată plăcerea. De ce trebuie să înțelegem descendența lui Ioan? Fiindcă Biblia ne spune că Ioan este marele preot al întregii omeniri. Ioan Botezătorul l-a botezat pe Isus pentru a îndeplini iertarea tuturor păcatelor din lume. Botezul pe care Isus l-a primit de la Ioan a fost cel mai important eveniment pentru mântuirea noastră. Dar pentru a înțelege și a crede întregul adevăr în detaliu, noi ar trebui să-l studiem îndeaproape pe Ioan Botezătorul în primul rând. În Luca 1, 1-14. Fiindcă mulți s-au apucat să alcătuiască o istorisire amănunțită despre lucrurile care s-au petrecut printre noi, după cum ni le-au încredințat cei ce le-au văzut cu ochii lor de la început și au ajuns slujitorii ai cuvântului, am găsit și eu cu cale, prea alesule teofile, după ce am făcut cercetări cu damănuntul asupra tuturor acestor lucruri de la obărșia lor, să ți le scriu în șir unele după altele ca să poți cunoaște astfel iniția învățăturilor pe care le-ai primit prin viu grai. În zilele lui Rod, împăratul Iudei, era un preot numit Zaharia, din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. N-aveau copii, pentru că Elisabeta era stărbă și amândoi erau înaintați în vârsta. Dar, pe când sluja Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, a ieșit la sorți să intre să tămâieze în templul Domnului. În ceasul tămâierii, toată mulțimea norodului se rugă afară. Atunci un înger al Domnului s-a arătat lui Zaharia și a stat în picioare la dreapta altarului pentru tămâiere. Zaharia s-a înspăimântat când l-a văzut și l-a apucat frica. Dar îngerul i-a zis, nu te teme Zahario, fiindcă rugăciunea ta a fost ascultată. Nevasta ta Elisabeta-i va naște un fiu, caruia ei vei pune numele Ioan. El va fi pentru tine o pricină de bucurie și veselie și mulți se vor bucura de nașterea lui. Aici, Luca, un ucenic al lui Isus, ne spune în detaliu descendența lui Ioan. Luca, un ucenic al lui Isus, explică descendența lui Ioan de la început. Luca apropo văduit Evanghelia unui om pe nume Teofil, care era dintr-o cultură diferită și nu știa despre Domnul. Deci, în scopul de a-l învăța despre Isus, mântuitorul păcătoșilor, Luca credea că el trebuia să explice în detaliu descendența lui Ioan Botezătorul. De vreme ce noi suntem, de asemenea, neamuri din rase diferite, nu putem înțelege mântuirea Isus dacă nu este explicată în mod specific. Pas cu pas. Haideți să aflăm care sunt detaliile. În Luca 1, 5-9, el narează, în zilele lui Irod, împăratul Iudei, era un preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Nevasta lui era din fetele lui Aaron și se chema Elisabeta. Amândoi erau neprihăniți înaintea lui Dumnezeu și păzeau fără pată toate poruncile și toate rânduielile Domnului. Naveau aveau copii, pentru că Elisabeta era stârpă, și amândoi erau înaintați în vârstă. Dar, pe când sluja Zaharia înaintea lui Dumnezeu, la rândul cetei lui, după obiceiul preoției, Aici a avut loc un incident în timp ce Zaharia îl sluja pe Dumnezeu, potrivit obiceiului preoției. Luca a mărturisit în mod clar că Zaharia a fost un descendent al lui Aaron. Atunci, cărei diviziuni i-a aparținut Zaharia? Acesta este un fapt foarte important. El a explicat, în timp ce Zaharia sluja ca preot înaintea lui Dumnezeu în ordinea cetei sale. Putem vedea că Luca știa despre Zaharia atât de bine încât el a explicat Evanghelia Mântuirii, menționându-i atât pe Zaharia cât și pe Elisabeta. Ioan Botezătorul s-a născut de la Zaharia și soția sa Elisabeta, care era una dintre fiicele lui Aaron. Acum, să ne uităm la descendența lui Zaharia, lui Ioan. Descendența lui Ioan Botezătorul A cărui descendent a fost Ioan Botezătorul Aaron, marele preot Ca să înțelegem descendența lui Ioan Botezătorul Trebuie să citim Vechiul Testament 1 Cronici 24, 1-19 Iată cetele fiilor lui Aaron Fiii lui Aaron, Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar Nadab și Abihu au murit înaintea tatălui lor, fără să aibă fii, și Eleazar și Itamar au împlinit slujba de preoți. David a împărțit pe fiii lui Aaron, rânduindu-i după slujba pe care aveau să o facă, Tadoc făcea parte din urmașii lui Eleazar și Ahimelec, din urmașii lui Itamar. Printre fiii lui Eleazar s-au găsit mai multe căpetenii decât printre fii lui Itamar. Și i-au împărțit așa ca fiii lui Eleazar aveau 16 căpetenii de case părintești și fiii lui Itamar, 8 căpetenii de case părintești. I-au împărțit prin sorți, între unii și alti, căci căpeteniile Sfântului Locaș și căpeteniile lui Dumnezeu erau din fiul lui Eleazar și din fiul lui Itamar. Semaia, fiul lui Netaniel, scriitorul, din seminția lui Levi, i-a scris înaintea împăratului și mai marilor, înaintea preotului Tadoc și Ahimelec, fiul lui Abiatar, și înaintea căpeteniilor caselor părintești ale preoților și leviților. Au tras la sorți câte o casă părintească pentru Eleazar și au tras și câte una pentru Itamar. Cel din 1 sorț a ieșit pentru Jehoiarib, al doilea, pentru Iedaia, al treilea, pentru Harim, al patrulea, pentru Seorim, al cincilea, pentru Malchia, al șaselea, pentru Miamin, al șaptelea, pentru Hakot, al optulea, pentru Abia, al nouălea, pentru Iosua, al zecelea, pentru Secania, al unsprezecelea, pentru Eliasib, al doisprezecelea, pentru Iahim, al treisprezecelea, pentru Hupa, al 14-lea, pentru Iesebeab, al 15-lea, pentru Bilga, al 16-lea, pentru Imar, al 17-lea, pentru Hezir, al 18-lea, pentru Hapitet, al 19-lea, pentru Petahia, al 20-lea, pentru Ezeciel, al 21-lea, pentru Iacin, al 22-lea, pentru Gamul, al 23, și treilea, pentru Delaia, al 24-lea, pentru Maazia. Acesta era șirul în care aveau să-și facă slujba ca să intre în casa Domnului, după rându-ia la pusă de Aaron, tatăl lor, potrivit cu poruncile pe care i le dăduse Domnul Dumnezeul lui Israel. Haideți să citim versul 10 din nou, al șaptelea lui Hakot, al optulea lui Abia, în zilele regelui David, au fost numeroși preoți, astfel încât a fost de asemenea o nevoie de a stabili o disciplină pentru serviciile lor sistematice. Astfel, David a atribuit multe fiecăruia dintre fiii lui Aaron astfel încât sacrificiul a fost oferit în ordine. După cum știți toți, Aaron a fost fratele mai mare al lui Moise l a hirotonisit pe Moise ca reprezentant al său și Aron ca marele preot al cortului sfânt înaintea oamenilor lui Israel. Toți ceilalți leviți au fost puși sub preoți și Aron și preoții, fiii săi, și-au asumat răspunderea de toate sacrificiile înaintea lui Dumnezeu. Înainte ca David să tragă la sorți, preoții, care au fost descendenții lui Aron, au trebuit să tragă la sorți de fiecare dată și au cauzat multă confuzie. Prin urmare, David a aranjat un sistem punând fiecare ceată în ordine. Au fost 24 decete într-un ordin, provenind de la fiii lui Aaron, și a opta a fost Abia. Se spune un anumit preot numit Zaharia din ceata lui Abia. Deci, Zaharia a fost un preot din ceata lui Abia și ei au fost ambi descendenții lui Aron, marele preot. A fost Zaharia, un preot al cetei lui Abia, cel care a fost tatăl lui Ioan Botezătorul. Noi știm din Biblie că ei obișnuiau să se căsătorească în cadrul familiei lor. Deci, Iacov s-a căsătorit cu fica unchiului său din partea mamei sale. Este această explicație a descendenței care are importanță profundă. Se spune un anumit preot numit Zaharia, din ceata lui Abia. Prin urmare, el a fost în mod sigur un descendent al lui Aaron. Cine? Zaharia, tatăl lui Ioan Botezătorul. Acesta este un fapt important în explicarea răscumpărării lui Isus și lucrarea lui Ioan Botezătorul, și trecerea păcatelor lumii la Isus. Doar fiii lui Aaron vor sluji ca și preoți. Cine ar putea sluji marea preoție în vremea Vechiului Testament? Aaron și urmașii lui desemnați. Atunci, unde în Biblie se specifică că fiii lui Aaron ar trebui să slujească drept preoți. Hadeți să căutăm! În numerii ora 20 și 22 de minute minus -29, atunci toată adunarea copiilor lui Israel a plecat de la Cadeshlia și a ajuns la Muntele Hor. Domnul a zis lui Moise și lui Aaron, lângă Muntele Hor, la hotarele țării lui Edom, Aaron are să fie adăugat la poporul lui, căci nu va intra în țara pe care o dau copiilor lui Israel. Pentru că v împotrivit poruncii mele, la apele Meriba. Ia pe Aaron și pe fiul său Eleazar și sui pe muntele Hor. Dezbracă pe Aaron de veșmintele lui și îmbracă pe fiul său Eleazar cu ele. Acolo va fi adăugat Aaron la poporul lui și va muri. Moise a făcut cei poruncii se domnul. S-au suit pe muntele Hor, în fața întregii adunării. Moise a dezbrăcat pe Aaron de veșmintele lui și a îmbrăcat cu ele pe fiul său Eleazar. Aaron a murit acolo, pe vârful muntelui. Moise și Eleazar s-au coborât de pe munte. Toată adunarea a văzut că Aaron murise și toată casa lui Israel a plâns pe Aaron treizeci de zile. În exod, legea lui Dumnezeu este înregistrată, spunând că fiul lui Aaron, Marele preot ar trebui să asume preoția și un fiu desemnat trebuia să și asume marea preoție, cum a făcut o tatăl său, când ajungeau la vârsta de 30. În Exodul 28:1-5, apropie de tine pe fratele tău, Aron, și pe fiii săi, și iai dintre copiii lui Israel și puni departe în slujba mea ca preoți, pe Aron și pe fiii lui Aron. Nadab, Abihu, Eleazar și Itamar. Fratelui tău, Aaron, să-i faci haine sfinte, ca să-i slujească de cinste și podoabă. Vorbește cu toți cei destoinici, cărora le-am dat un duh de pricepere, să facă veșmintele lui Aaron, ca să fie sfințit și să-mi slujba de preot. Iată veșmintele pe care le vor face, un pieptăr, un efod, o mantie, o tunică lucrată la gherghef, o mitră și un brâu. Să facă fratelui tău, Aaron, și fiilor săi veșminte sfinte, ca să-mi împlinească slujba de preot. Să întrebuințeze aur, materii vopsite în albastru, în purpuriu, în caramiziu și în subțire. Dumnezeu, în mod clar, l-a hotărât pe Aaron, fratele lui Moise, la Marea Preoție Preoția nu a fost deschisă niciunui alt om. Dumnezeu i-a poruncit lui Moise să-l consacre pe Aaron ca Marele Preot și să facă veșminte adecvate pentru el cum a fost precizat de el. Noi n-ar trebui niciodată să uităm cuvintele lui Dumnezeu. De asemenea, în Exodul 29, 1-9, Iată ce vei face pentru ca să-i sfintești și să-mi împlinească slujba de preoți, ia un vițel și doi berbeci fără cusur, Fă cu făina aleasă de grâu, niște azime, turte nedospite, frământate cu unt de lemn și plăcinte nedospite, stropite cu unt de lemn. Să le pui într-un coș și să le aduci împreună cu vițelul și cei doi berbeci. Să aduci apoi pe Aron și pe fiii lui la ușa cortului întâlnirii și să-i speli cu apă. Să iei veșmintele, să îmbraci pe Aron cu tunica, cu mantia efodului, cu efodul și cu pieptarul și să-l încingi cu brâul efodului. Să-i pui mitra pe cap și pe mitra să pui tabla. Să iei un lemnul pentru ungere, să-i-l torni pe cap și să-l unghi. Să aduci apoi pe fiii lui și să-i îmbraci cu tunicile. Să încingi pe Aron și pe fiii lui cu un brâu și să pui scufile pe capetele fiilor lui Aron. Preoția va fi a lor printr-o lege veșnică. Astfel să închini pe Aron și pe fiii lui în slujba mea. Încingi cu brâu Aron și fii săi și pune scufile pe ei. Preoția va fi a lor printr-o lege veșnică. Deci vei consacra pe Aron și pe fiii săi. Dumnezeu a specificat că doar Aron și fiii săi trebuiau să fie închinați să slujească veșnic preoția. Când el în mod specific a spus, printr-o lege veșnică, a implicat că preoția a fost în vigoare chiar după ce Isus a venit în această lume. Luca explică în profunzime că Zaharia a fost un descendent al lui Aron, marele preot. Când Zaharia a slujit ca preot numit înaintea lui Dumnezeu în templul Domnului, un înger a apărut și i-a spus că rugăciunea sa a fost ascultată, că soția sa Elisaveta îi va da naștere unui fiu. Zaharia nu putea să creadă aceasta și a spus, soția mea este mult înaintată în vârstă, deci cum ar putea ea avea un fiu din cauza acestei îndoieli? Dumnezeu l-a făcut mut o perioadă ca să arate că cuvintele sale au fost adevărate. La timpul cuvenit, soția sa a ajuns însărcinată și după o vreme, fecioara Maria, o fecioară, de asemenea a devenit însărcinată. Ambele întâmplări au fost lucrările pregătite ale lui Dumnezeu pentru mântuirea noastră. În scopul de a mântuiască omenirea deplorabilă, el a trebuit să-i trimită pe slujitorul său Ioan și pe singurul său fiu născut Isus în această lume. Prin urmare, Dumnezeu l-a botezat pe fiul său de către Ioan ca să treacă asupra sa toate păcatele lumii, astfel încât cei care au crezut în el să fie salvați. Providența specială a lui Dumnezeu. Pe cine l-a pregătit Dumnezeu înaintea lui Isus pentru lucrarea răscumpărării sale? Ioan Botezătorul. Isus Hristos a fost mântuitorul omenirii, care a fost născut din trupul fecioarei Maria. Maria a fost logodită cu Iosif, care a fost un descendent al lui Iuda. Isus trebuia să se nască prin descendenții lui Iuda ca să împlinească legământul lui Dumnezeu. La fel cum Ioan botezătorul trebuia să se nască în casa lui Aaron, marele preot. Dumnezeu i-a pregătit pe aceștia doi să se nască în această lume, în această ordine, Ioan înainte de Isus. Ioan s-a născut astfel încât să-l poată boteza pe Isus și să treacă toate păcatele lumii asupra lui. Un descendent al Marelui Preot a trebuit să ofere sacrificiul ispășiri pentru a împlini legământul lui Dumnezeu, făcut în Vechiul și Noul Testament, Evanghelia Mântuirii lui Isus a trebuit să fie efectuată corect, astfel încât toți oamenii să fie eliberați. În exodul, Dumnezeu a dat lui Israel legea și legămintele, legile lui Dumnezeu și sistemul de sacrificii al cortului, până la îmbrăcămintea preoților, detalii despre sacrificii și succesiunea preoții pentru fii preoților. Dumnezeu i-a desemnat pe Aron și pe urmașii săi la Marea Preoție pentru vecie. Prin urmare, toți descendenții lui Aron puteau oferi sacrificii și marii preoți puteau proveni doar din casa lui Aron. Vedeți de ce acest lucru a fost așa? Printre numeroși descendenței lui Aaron, Dumnezeu a ales un anumit preot pe nume Zacaria și pe soția sa Elisabeta. El a spus, Iată, eu trimit solul meu înaintea feței tale. Când Dumnezeu i-a spus lui Zacaria că el îi va permite Elisabetei să aibă un fiu, și că el trebuia să-l numească Ioan, el a fost atât de uimit încât a devenit un mut la porunca sa, până când fiul a fost născut și numit. Într-adevăr, un fiu s-a născut în casa lui. Când a fost vremea să pună nume copilului conform cu obiceiul Israelului, fiul a fost numit după tatăl său sau una dintre rudele sale. Elisabetei s-a împlinit vremea să nască, Și a născut un fiu vecinii și rudele ei au auzit că domnul a arătat mare îndurare față de ea și se bucurau împreună cu ea. În ziua opta, au venit să taie pruncul împrejur și voiau să-i pună numele Zaharia, după numele tatălui său. Dar mama lui a luat cuvântul și a zis, nu, ci are sa se cheme Ioan. Ei i-au zis. Nimeni din rudeniile tale nu poartă numele acesta. Și au început să facă asemne tatălui său ca să știe cum ar vrea să-i pună numele. Zaharia a cerut o tăbliță de scris și a scris, zicând, numele lui este Ioan. Și toți s-au minunat. În clipa aceea, i s-a deschis gura, i s-a deslegat limba și el vorbea și binecuvânta pe Dumnezeu. Pe toți vecinii i-a apucat frica și în tot ținutul acela muntos al iudei se vorbea despre toate aceste lucruri. Toți cei ce le auzeau le păstrau în inima lor și ziceau, oare ce va fi pruncul acesta? Și mâna Domnului era într-adevăr cu el, Luca ora 1 și 57 de minute minus 66. Zaharia era încă mut când s-a născut fiul său. Când a fost vremea pentru a numi copilul, rudele au sugerat că copilul să fie numit Zaharia. Dar mama lui a insistat ca numele lui să fie Ioan. La aceasta, rudele au spus că nu era nimeni cu acest nume în familie și că copilul ar trebui să fie numit după tatăl său. Când Elisabeta a continuat să insiste asupra numelui, Rudele s-au dus la Zaharia și au întrebat ar trebui să fie numele copilului. Zaharia, din moment ce el nu a putut vorbi încă, a cerut o tăbli de scris și a scris, Ioan, toate rudele se mirau la această alegere neobișnuită de nume. Dar după numire, gura lui Zaharia s-a deschis imediat. El a lăudat pe Dumnezeu și a fost umplut cu Duhul Sfânt și a profețit. Astfel, Luca spune despre nașterea lui Ioan Botezătorul în casa lui Zaharia. A fost un anumit preot numit Zaharia, din diviziunea lui Abia. În providența specială a lui Dumnezeu, Ioan Botezătorul, reprezentantul omenirii s-a născut lui Zaharia, un descendent al lui Aron. Prin Ioan botezătorul și Iisus Hristos, Dumnezeu a înfăptuit mântuirea omenirii. Noi suntem mântuiți de toate păcatele noastre, crezând în lucrarea mântuirii, realizată prin Ioan și Iisus Hristos. Botezul lui Iisus. De ce a fost Isus botezat de către Ioan? Ca să ridice toate păcatele lumii. Ioan Botezătorul a mărturisit că Isus a fost Fiul lui Dumnezeu și că El ne-a luat toate păcatele. El a fost Ioan Botezătorul, slujitorul lui Dumnezeu, care a fost trimis să depună mărturie pentru mântuirea lui Dumnezeu. Aceasta nu înseamnă că Dumnezeu nu ne spune că El însușie mântuitorul nostru. Dumnezeu lucrează prin slujitorii săi în biserică și prin gurile tuturor oamenilor săi care au fost mântuiți. Dumnezeu spune, vorbiți bine Ierusalimului și strigați că robia lui s-a sfârșit, că nelegiuirea lui este ispășită, că ce a primit din mâna Domnului de două ori cât toate păcatele lui iarba se usucă, floarea cade... Dar cuvântul Dumnezeului nostru rămâne în viață. Isaia 40, 2, Dumnezeu a promis deja cu aproximativ 700 de ani înainte de nașterea lui Hristos, nu mai sunteți păcătoși. Am ispășit pentru toate păcatele voastre și războiul s-a sfârșit. Astfel, glasul Evangheliei mântuirii continuă să ne strige. Aceasta este ceea ce se numește Evanghelia Pregătită. Când înțelegem lucrările lui Ioan Botezătorul și înțelegem cu adevărat că toate păcatele lumii au fost trecute la Isus prin Ioan Botezătorul, putem fi toți eliberați de păcatele noastre. Toate cele patru evanghelii ne spun despre Ioan Botezătorul și Maleah, ultimul profet al Vechiului Testament, de asemenea, mărturisește că Ioan Botezătorul este slujitorul pregătit al lui Dumnezeu. Noul Testament începe cu nașterea lui Ioan Botezătorul și cu trecerea păcatelor prin el. Atunci de ce îl denumim noi Ioan Botezătorul? Pentru că el l-a botezat pe Isus. Ce înseamnă botezul? Înseamnă a trece asupra, a fi îngropat, a fi spălat, la fel ca și punerea mâinilor în Vechiul Testament. În Vechiul Testament, când un om a păcătuit, el și-a trecut păcatele asupra animalului de sacrificiu fără cusuri, punând mâinile pe capul său, iar sacrificiul a murit cu acele păcate. Întinderea mâinilor înseamnă a trece asupra, prin urmare, punerea mâinilor și botezul are aceleași implicații Chiar dacă acestea sunt aparent diferite. Atunci, care a fost semnificația botezului lui Isus? Botezul său a fost singura cale pentru noi de a primi iertarea păcatelor. Dumnezeu a stabilit legea că păcatul ar putea fi transferat la un sacrificiu prin punerea mâinilor. Astfel, în zilele Vechiului Testament, Păcătoșii trebuiau să-și pună mâinile pe capul unui sacrificiu pentru a-și trece păcatele pe capul său. După aceea, au trebuit să-i taie gâtul și preoții au plasat sângele pe coarnele altarului jertfei arse. Acesta a fost modul de a ispăși pentru păcatele zilnice, atunci cum au ispășit ei pentru păcatele anuale. În acest caz, Aaron, marele preot, a oferit sacrificiul pentru toți oamenii din Israel. Pentru că Ioan Botezătorul s-a născut în casa lui Aaron, a fost potrivit pentru el să fie marele preot, iar Dumnezeu l-a predestinat să fie ultimul mare preot, potrivit făgăduinței sale de răscumpărare. Ioan Botezătorul a fost reprezentantul întregii omeniri și ultimul mare preot deoarece Vechiul Testament s-a încheiat când s-a născut Isus Hristos. Cine altcineva decât Ioan Botezătorul ar fi putut trece toate păcatele lumii asupra lui Isus în Noul Testament, la fel Aron a ispășit pentru păcatele poporului său în Vechiul Testament. Ca și ultimul mare preot din Vechiul Testament și reprezentantul întregii omeniri, Ioan botezătorul a trecut toate păcatele lumii asupra lui Isus când l-a botezat. Deoarece Ioan a trecut toate păcatele lumii asupra Isus, a crede în Evanghelia apei și a Duhului ne poate răscumpăra. Isus a devenit mielul pentru a-i salva pe toți păcătoși, efectuând astfel lucrarea mântuirii așa cum a plănuit Dumnezeu. Isus ne-a spus că Ioan Botezătorul a fost ultimul profet, ultimul mare preot care a trecut toate păcatele lumii asupra lui. De ce nu a putut Isus să o facă de unul singur? De ce avea el nevoie de Ioan Botezătorul? A existat un motiv pentru ca Ioan Botezătorul să se nască cu șase luni înainte de Isus, a fost pentru a împlini legea Vechiului Testament pentru a îndeplini promisiunile. Isus și s-a născut Fecioarei Maria și Ioan Botezătorului s-a născut unei femei bătrâne și sterb pe nume Elisabeta. Acestea au fost lucrările lui Dumnezeu și El le-a planificat pentru a salva toți păcătoși. Ca să ne salveze dintr-un război perpetu împotriva păcatului, împreună cu toate suferințele din existențelor noastre păcătoase, el l-a trimis pe slujitorul său Ioan, apoi pe propriul său fiu, Isus. Ioan Botezătorul a fost trimis ca și reprezentant al întregii omeniri, ultimul mare preot. Cel mai mare om născut din femei. Cine a fost cel mai mare om de pe pământ? Ioan Botezătorul. Haideți să ne uităm la Matei 11, 7-14. Pe când se duceau ei, Iisus a început să vorbească noroadelor despre Ioan. Ce ați ieșit să vedeți în pustiu? O trestie clătinată de vânt. Dacă nu, atunci ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi. Iată că cei ce poartă haine moi sunt în casele împăraților. Atunci ce ați ieșit să vedeți? Un proroc. Da, vă spun și mai mult decât un proroc, căci el este acela despre care s-a scris, iată, trimit înaintea feței tale pe solul meu care îți va pregăti calea înaintea ta. Adevărat vă spun că, dintre cei născuți din femei, nu s-a sculat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. Totuși, cel mai mic în împărăția cerurilor este mai mare decât el, din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, Împărăția cerurilor se ia cu năvală și cei ce dau năvala pun mâna pe ea, căci până la Ioan au prorocit toți proroci și legea. Și, dacă vreți să înțelegeți, el este Ilie care trebuia să vină. Oamenii s-au dus în pustie să-l vadă pe Ioan Botezătorul, care a strigat, Pocăiți-vă, puilor de vipere! Și Isus a spus, ce ați ieșit să vedeți? Un om îmbrăcat în haine moi. Într-adevăr, cei care poartă haine moi sunt în casele împăraților. Isus, însuși a mărturisit măreția lui Ioan. Ce ați ieșit să vedeți? Un barbar care se îmbracă în păr de cămilă și strigă în gura mare. El trebuie să fi purtat părul unei cămile. Ce ați ieșit să vedeți? Un bărbat îmbrăcat în haine moi. Cei care poartă haine moi trăiesc în casele regilor. Dar el este mai mare decât regele, a mărturisit Isus. Într-adevăr, cei care poartă haine moi sunt în casele împăraților. Dar ce ați ieșit să vedeți? Un profet. Da, vă spun, și mai mult decât un profet. Pe vremuri, profeții erau considerați a fi mai mari decât regii. Ioan, botezătorul a fost mai mare decât un rege, și mai mare decât un profet? El a fost mai mare decât toți profeții din Vechiul testament. De fapt, Ioan, ultimul mare preot și reprezentantul omenirii, a fost mai important decât Aron, primul mare preot. Isus însuși a mărturisit că Ioan era așa ceva. Cine este reprezentantul omenirii? Cu excepția lui Histos însuși, cine este cel mai mare om de pe pământ? Ioan Botezătorul Vă spun și mai mult decât un profet. Iată, trimit mesagerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea înaintea ta. Ioan Botezătorul a mărturisit că războiul împotriva păcatului s-a încheiat. Iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan Botezătorul a mărturisit că Isus a luat păcatele lumii. În Matei ora 11 și 11 minute, cu siguranță, vă spun, printre cei născuți din femei nu s-a ridicat niciunul mai mare decât Ioan Botezătorul. A existat cineva mai mare decât Ioan Botezătorul printre cei născuți din femei. Ce înseamnă să fii născut din femei? Se referă la toată omenirea. Cu excepția lui Adam și a Evei, toate ființele umane s-au născut din femei. Da, printre cei născuți din femei, nu s-a ridicat o persoană mai mare decât Ioan Botezătorul. Prin urmare, el este ultimul mare preot și reprezentantul omenirii. Ioan Botezătorul a fost marele preot, profet și reprezentantul întregii omeniri. În Vechiul Testament, Aaron și fiii săi au fost rânduiți de Dumnezeu pentru a sluji pentru totdeauna. Toate păcatele trebuiau să fie spălate prin Aaron și fiii săi. A fost așa cum a poruncit Dumnezeu. Dacă alți leviți ar fi ieșit și ar fi îndrăznit să intre în preoția lor, ar fi murit cu siguranță. Tot ce au putut să facă a fost să adune lemne pentru focul de pe altar, Să jupuiască animalele, să scoată grăsimea, să curețe intestinele și să-și aducă rămășițele în afară taberei. Dacă ar fi fost suficient de obraznici pentru a încerca să facă munca preoților, ei ar fi murit. Este legea lui Dumnezeu. Ei nu au putut trece linia. Pe pământ nu s-a ridicat un om mai mare decât Ioan Botezătorul. El a fost cel mai mare dintre toți muritorii și din zilele lui Ioan Botezătorul până acum împărăția cerurilor suferă violență, iar cei violenți o iau cu forța. Mântuirea omenirii a fost realizată când Ioan Botezătorul l-a botezat pe Isus, iar cei care cred în Isus pot intra în împărăția cerurilor pentru că ei devin drepți prin credință. Acum, să vedem cum a mărturisit tatălui lui Ioan despre fiul său. Mărturia lui Zaharia, tatăl lui Ioan. Ce a profețit Zaharia despre fiul său? Ioan va pregăti calea Domnului prin a da cunoștința mântuirii poporului său. Haideți să citim Luca 1, 60 și 7 minus 80 Acum Zaharia, tatăl lui. S-a umplut de Duhul Sfant, a prorocit si-a zis, Binecuvântat este Domnul, Dumnezeul lui Israel, pentru că a cercetat și a răscumpărat pe poporul sau. Și ne-a ridicat o mântuire puternică în casa robului său David, cum vestise prin gura sfinților săi proroci care au fost din vechime, mântuire de vrăjmași noștri și din mâna tuturor celor ce ne urăsc. Astfel își arată el îndurarea față de părinții noștri și își aduce aminte de legământul lui Cel Sfânt, potrivit jurământului prin care se jurase părintelui nostru Avram, că, după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică, trăind înaintea lui în sfințenie și neprihănire, în toate zilele vieții noastre. Și tu, pruncule, Vei fi chemat proroc al celui prea înalt. Căci vei merge înaintea Domnului, ca să pregătești ceaile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui, datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Iar pruncul creștea și se întărea în duh și a stat în locuri pustii până în ziua lui înaintea lui Israel. Zacaria a profețit două lucruri. El a profețit că va veni regele tuturor oamenilor. De la versetele 68 până la 73, el a profețit cu bucurie că Dumnezeu nu a uitat de promisiunile sale și că Isus, așa cum Dumnezeu i-a promis lui Avram, s-a născut Fecioarei Maria pentru a-și salva urmașii din mâinile dușmanilor lor. De la versetul 74, ca, după ce ne va izbăvi din mâna vrăjmașilor noștri, ne va îngădui să-i slujim fără frică. Aceasta e o amintire a promisiunii lui Dumnezeu către Avram și poporul lui Israel și el a profețit, ne va îngădui să-i slujim fără frică. De la versetul 76, el i-a profețit fiului său. Și si tu, pruncule, vei fi chemat proroc al celui prea-inalt, căci vei merge înaintea Domnului, ca să pregătești ceaile lui și să dai poporului său cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui, datorită marii îndurări a Dumnezeului nostru, în urma căreia ne-a cercetat soarele care răsare din înălțime, ca să lumineze pe cei ce zac în întunericul și în umbra morții și să ne îndrepte picioarele pe calea păcii. Aici el a spus să dai poporului său cunoștința mântuirii, care stă în iertarea păcatelor lui. Prin cine a spus că trebuia dată cunoașterea mântuirii? Ioan Botezătorul. Puteți voi vedea toate acestea. Ioan Botezătorul, prin cuvintele lui Dumnezeu, urma să ne dea cunoștința că Isus este Fiul lui Dumnezeu care a luat păcatele lumii. Acum, să ne uităm la Marcu 1. Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, precum este scris în profeți, Iată, eu trimit pe mesagerul meu înaintea feței tale, care va pregăti calea ta înaintea ta. Vocea cuiva care strigă în pustie, Pregătiți calea Domnului, faceți ceaile lui drepte. Ioana a venit botezând în pustie și predicând botezul pocăinței pentru iertarea păcatelor. Și tot ținutul Iudei, și cei din Ierusalim au ieșit la el și au fost toți botezați de către el în râul Iordan, mărturisindu-și păcatele, Marcu 1, 1-5. Când izraeliți au auzit de la Ioan Botezătorul, s-au întors de la închinarea la idolii neamurilor și au fost botezați de Ioan Botezătorul. Dar Ioan a mărturisit, te botez cu apă ca să te poți întoarce la Dumnezeu. Dar Fiul lui Dumnezeu va veni și va fi botezat de mine, astfel încât toate păcatele voastre să fie transmise asupra lui în aceeași manieră. Și dacă credeți în botezul lui așa cum sunteți botezat de mine, toate păcatele voastre vor fi trecute asupra lui, la fel cum păcatele au fost trecute prin punerea mâinilor în Vechiul Testament. Asta a fost ceea ce Ioana a mărturisit. Faptul că Isus a fost botezat în Iordan înseamnă că el a fost botezat în râul morții. Noi cântăm la o înmormântare, notă în curând, ne vom întâlni pe țărmul frumos. Ne vom întâlni pe acel țărm frumos, notă, când vom muri, vom traversa râul Iordan. Râul Iordan este râul morții. Isus a fost botezat în acest râu al morții pentru că El a luat toate păcatele lumii acolo și plata păcatului este moartea. Botezul care trece păcatele noastre Care este simbolul mâinilor în Noul Testament? Botezul lui Isus În Matei ora 3 și 13 minute minus 17, noi citim Atunci Isus a venit din Galilea la Ioan la Jordan să fie botezat de către El. Și Ioan încerca să-l împiedice, spunând, Eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Dar Iisus a răspuns și i-a zis, Lasă să fie așa acum, căci astfel ni se cade nouă să împlinim toată dreptatea. Apoi el l-a lăsat. Apoi Isus, când a fost botezat, a ieșit imediat afară din apă și iată, cerurile i s-au deschis, și el a văzut Duhul lui Dumnezeu pogorându se ca un porumbel și strălucind asupra sa. Și dintr-o dată o voce a venit din cer, spunând, Acesta este Fiul meu prea iubit, în care am binevoit. Isus, a mers în Iordan și a fost botezat de Ioan Botezătorul. El i-a poruncit lui Ioan, Botează-mă! Ioan a răspuns, dar eu trebuie să fiu botezat de tine, iar tu vii la mine. Marii preoței cerului și ai pământului s-au întâlnit împreună. Așa cum spune evrei, Isus Hristos e marele preot pentru totdeauna, conform ordinului lui Melcisedec. Aceasta înseamnă că Isus este fără genealogie umană. El nu este descendent al lui Aaron sau al vreunei persoane de pe pământ. El este Fiul lui Dumnezeu, Creatorul nostru. El este Cel ce este. Prin urmare, El nu are genealogie. Isus a renunțat la slava cerului și a coborât pe pământ pentru a salva poporul său. Motivul pentru care El a coborât în această lume a fost ca să mântuiască toți păcătoși care au suferit de înșelăciunea lui Satan. În plus, el a înlăturat toate păcatele lumii, fiind botezat de Ioan Botezătorul. Dar Iisus a răspuns și i-a zis, Lasă să fie așa acum, căci astfel ni se cade nouă să împlinim toată dreptatea. Apoi el l-a lăsat. Lasă să fie așa acum. Permite! Isus i-a poruncit reprezentantului întregi omeniri și și-a plecat capul pentru a fi botezat. În Vechiul Testament, când i s-a oferit un sacrificiu lui Dumnezeu, fie păcătosul, fie marele preot își punea mâinile pe cap și trecea păcatele. A pune mâna cuiva pe, înseamnă a trece. Ioan Botezătorul l-a botezat pe Isus. Era la fel ca punerea mâinilor în Vechiul Testament. A trece, a fi îngropat, a fi spălat și a jertfi sunt la fel. Noul Testament este realitatea, în timp ce Vechiul Testament este umbra sa. Când un păcătos a pus mâinile pe un miel în Vechiul Testament, păcatul său a fost trecut pe miel și mielul a trebuit fi ucis. Când mielul era mort, a fost îngropat. Păcatele celui care și-a pus mâinile pe miel au fost trecute pe animalul de jertfă, Așa că mielul trebuia ucis din cauza păcatelor. Dacă păcatele ar fi fost transmise pe miel, ar putea fi cel care a oferit mielul conform sistemului de sacrificii fi fără păcat. Da, haideți să spunem că această batistă este păcat și că acest microfon, mielul. Când pun mâinile pe acest microfon, acest păcat este trecut asupra lui mielul. Dumnezeu însuși a decis că va fi așa. Puneți-vă mâinile peste, pentru a fi răscumpărat de păcate în zilele Vechiului Testament. Cineva a trebuit să-și pună mâinile pe capul unui sacrificiu, după aceea, el putea fi fără păcat. La fel, botezul lui Isus a fost ca să spele, să îngroape și să treacă păcatele lumii asupra lui. Aceasta este exact ceea ce înseamnă. Ce înseamnă a împlini toată dreptatea? Este a spăla toate păcatele prin trecerea păcatelor la Isus. Deci, când Isus a fost botezat pentru a înlătura toate păcatele lumii, au fost toate trecute cu adevărat asupra Lui. Toate păcatele lumii au fost transmise pe Isus și toți oamenii au fost răscumpărați. Este la fel ca trecerea păcatelor la sacrificiile din Vechiul Testament. Isus a venit din Galilea în Iordan și i-a spus lui Ioan, Lasă să fie așa acum, căci astfel ni se cade nouă să împlinim toată dreptatea, Matei ora 3 și 15 minute. Apoi, Ioan l-a botezat pe Isus. El i-a spus lui Ioan că îi se potrivește să îndeplinească toată dreptatea prin botezul său. Toată dreptatea înseamnă cea mai potrivită și potrivită. Astfel, cu alte cuvinte, prin intermediul botezului, toată dreptatea s-a împlinit. Aceasta a însemnat că a fost potrivit pentru Ioan să-l boteze pe Isus, iar Isus să fie botezat de Ioan, pentru a trece toate păcatele lumii asupra Lui. Dumnezeu acordă răscumpărare pe baza botezului Lui Isus, sacrificiul Său pe cruce și credințele noastre. Toți oamenii suferă de la păcat și sunt chinuiți de diavol din cauza păcatelor lor. Prin urmare, pentru ca aceștia să fie mântuiți și trimiși în cer, tu, ca reprezentant al omenirii și descendent al lui Aaron, Ar trebui să mă botez pentru toți oamenii. Eu voi fi botezat de tine, Ioan. Apoi, lucrarea de răscumpărare va fi împlinită. Am înțeles, a răspuns Ioan. Deci Ioan l-a botezat pe Isus. Și a pus mâinile pe capul lui Isus și a trecut toate păcatele lumii asupra lui. Astfel, Isus a devenit mântuitorul care ne-a spălat toate păcatele. Acum, a crede în răscumpărarea sa ne poate mântui. Credeți, după botezul său la Iordan, prin mâinile reprezentantului întregii omenirii, Isus a călătorit și a propovăduit Evanghelia timp de trei ani și jumătate cu toate păcatele lumii pe trupul său, ca și primele sale lucrări publice în slujire. El i-a spus femeii care a fost prinsă în actul de adulter, nici eu nu te condamn. El nu a putut o condamna pentru că el a luat toate păcatele ei asupra lui însuși și urma să moară pe cruce pentru ele. În timp ce se ruga într-un loc numit Get Saimani, el s-a rugat de trei ori, implorându-l pe tatăl să lase să-i treacă paharul judecății lui Dumnezeu de la el, dar în curând a renunțat și a spus, nu cum voiesc eu, ci cum voiești tu. Iată, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Cât de mult păcat a luat Isus. Toate păcatele lumii. Ioan ora 1 și 29 de minute precizează. A doua zi Ioan l-a văzut pe Isus venind spre el și a zis, Iată, Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Ioan botezătorul l-a botezat pe Isus și a doua zi, Isus a venit către el, deci el le-a spus oamenilor, iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A fost mărturia lui. Fiul lui Dumnezeu a venit în această lume și i-a luat toate păcatele. Ioan Botezătorul a mărturisit din nou, în John ora 1 și 35 de minute minus 36, din nou, a doua zi, Ioan a stat cu doi dintre ucenicii săi. Și uitându-se la Isus cum umbla, el a spus: Iată mielul lui Dumnezeu. Mielul lui Dumnezeu se referă la faptul că Isus este adevărata și reala entitate a sacrificiului menționat în Vechiul Testament, care a murit pentru păcatele lui Israel. Pentru tine și mine, Fiul lui Dumnezeu și Creatorul nostru, a venit în această lume pentru a lua toate păcatele noastre, toate păcatele de la crearea lumii până în ziua în care se termină, de la păcatul original la toate nedreptățile noastre, de la defectele noastre la greșelile noastre. Ne-a mântuit pe toți cu botezul și sângele lui pe cruce. Iisus luat toate păcatele noastre și ne-a dat nouă, credincioșilor, mântuirea perfectă. Înțelegeți asta! Mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Aproximativ 2000 de ani au trecut de când El s-a născut în această lume și în 30 de fâr, Isus luat toate păcatele noastre. Anul 1 de fâr a fost anul în care s-a născut Isus. Noi numim timpul dinainte de Hristos, I-Fâr. Aproape 2000 de ani au trecut de când Isus venit în această lume. În 30 de fâr, Ioan botezătorul l-a botezat pe Isus și a doua zi, Ioan a strigat la oameni, Iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. Iată, El le-a spus oamenilor să creadă în Isus, care le-a luat toate păcatele. El a mărturisit că Isus a fost mielul lui Dumnezeu, Cel care ne-a mântuit de toate păcatele noastre. Isus luat toate păcatele noastre și a pus capăt războiului nostru perpetu împotriva păcatului. Suntem acum fără păcat, din moment ce Fiul lui Dumnezeu le-a luat. Ioan Botezătorul a mărturisit că Isus ne-a luat toate păcatele, păcatele tale și ale mele. Acest om, Ioan, a venit pentru un martor să poarte mărturie despre lumină, ca toți prin el să poată crede Ioan 1, 7. Fără mărturia lui Ioan, cum am fi putut să știm noi că Isus ne-a luat toate păcatele? Biblia ne spune adesea că El a murit pentru noi, dar numai Ioan Botezătorul a mărturisit în mod clar că El ne-a luat toate păcatele. Cât de mult păcat este păcatul lumii. Toate păcatele ființelor umane de la începutul până la sfârșitul lumii. Mulți au mărturisit adevărul după moartea lui Isus, dar numai Ioan a mărturisit în timp ce el trăia. Desigur, ucenicii lui Isus au mărturisit, de asemenea, răscumpărarea Isus. Ei au mărturisit că Isus ne-a luat păcatele. Că el este mântuitorul nostru. Isus a luat păcatele lumii. Acum, cititorule, tu nu ai încă 100 de ani? Nu. Isus a luat păcatele lumii când el avea 30 de ani. Să spunem că a fost cu 4000 de ani înainte ca Isus să vină că primul om a fost creat. Și au trecut doar un pic peste 2000 de ani de când Isus a venit. Noi nu știm cât de mult va dura lumea, dar sfârșitul sigur va veni. El spune, Eu sunt Alfa și Omega, începutul și sfârșitul, primul și ultimul, apocalipsa ora 22 și, și 13 minute. Deci, cu siguranță va fi un sfârșit. Noi suntem acum în punctul indicat de anul 2002. Hristos ne-a luat păcatele în 30 de, fâr și a fost cu trei ani înainte ca el să moară la crucea. Iată, mielul lui Dumnezeu care ridică păcatul lumii. A luat păcatele lumii, păcatele tale și ale mele. Suntem la peste 2000 de ani de la nașterea lui Isus și ne trăim viețile cam la aproximativ 2000 de ani după ce Isus ne-a luat păcatele. Noi încă trăim și comitem păcate zi în și de zi, cu toate acestea, Isus este mielul lui Dumnezeu, care a luat deja departe păcatele lumii. Începem să trăim și să păcătuim în această lume din momentul în care ne naștem. Noi toți păcătuim din momentul în care ne naștem, sau nu? O facem! Haideți să trecem prin tot procesul, din ziua în care ne naștem până când avem 10 ani, păcătuim sau nu? O facem. Atunci, au fost acele păcate trecute la Isus sau nu? Ele au fost, deoarece toate păcatele au fost trecute asupra Isus, El este Mântuitorul nostru. Dacă nu, cum ar putea El să fie Mântuitorul nostru? Toate păcatele au fost trecute asupra lui Isus. De la 11 la 20 de ani, păcătuim sau nu? Noi păcătuim în inimile noastre și în faptele noastre. Suntem foarte buni la asta. Am fost învățați să nu păcătuim, dar suntem predispuși să comitem păcate prin natură. Dumnezeu ne spune că toate aceste păcate au fost trecute asupra lui Isus. Știa ce suntem păcătoși, așa că a luat toate păcatele dinainte. Și cât timp trăim de obicei în această lume? Să zicem că este de aproximativ 70 de ani. Dacă am adăuga împreună toate păcatele pe care le-am comis în timpul acelor 70 ani, cât de grea ar fi încărcătura noastră. Dacă le-am împacheta în camioane de 8 tone, Probabil că am sfârșit cu mai mult de 100 de camioane. Încearcă să-ți imaginezi cât de mult păcat vom comite în timpul întregii vieți. Astea sunt păcatele lumii, sau nu? Ele fac parte din păcatele lumii. Noi păcătuim de la naștere, până la 10, 10 la 20, 20 la 30, până în ziua în care vom muri, dar toate aceste păcate sunt incluse în păcatele lumii care au trecut deja pe Isus prin botezul său. Mântuitorul omului, Isus Hristos, cât de mult păcat a luat Isus! Toate păcatele strămoșilor noștri, ale noastre și ale urmașilor noștri până la sfârșitul lumii. Isus ne spune că el a venit în trup să spele toate acele păcate. Dar Isus nu s-a putut boteza el însuși, așa că Dumnezeu l-a trimis pe slujitorul său Ioan înainte, reprezentantul ales al tuturor ființelor umane. Așa este scris: Numele său se va numi Minunat, Sfeșnic, Dumnezeu Puternic, prin el însuși, prin înțelepciunea sa și prin sfatul său, el a trimis reprezentantul omenirii înainte, iar Isus însuși Fiul lui Dumnezeu a venit în trup pentru a lua toate păcatele lumii. Nu este aceasta o mântuire minunată a profundei providențea lui Dumnezeu. E minunat. Nu-i așa. Deci, doar prin a fi botezat de Ioan Botezătorul, el a spălat toate păcatele omenirii din întreaga lume și i-a eliberat pe toți din păcat, fiind crucificat, o dată pentru totdeauna. El ne-a eliberat pe toți. Gândește te la asta. Haideți să aruncăm o privire la toate păcatele tale de la 20 la 30, 30 la 40, 40 la 60, la 70, la 100 și, de asemenea, cele ale copiilor tăi. A toate păcatele sau nu? Da, a făcut-o. El este Isus Hristos, salvatorul omenirii. Deoarece Ioan Botezătorul a trecut toate păcatele noastre asupra lui Isus și pentru că Dumnezeu a plănuit-o astfel, putem fi eliberați prin credința în El. Suntem tu și cu mine păcătoși. Toate păcatele noastre au trecut asupra lui Isus sau nu? Noi nu mai suntem păcătoși fiindcă păcatele noastre deja au trecut la Isus. Cine îndrăznește să spună că există păcat în lumea asta? Iisus luat toate păcatele lumii. El știa că noi vom păcătui și astfel a luat și păcatele viitorului. Unii dintre noi nu au încă 50 de ani și unii nici măcar nu au trăit jumătate din viață încă, dar unii dintre noi vorbim despre noi înșine, inclusiv eu, ca și cum am trăit pentru totdeauna. Sunt atât de mulți dintre noi care duc vieți turbulente. Lăsați-mă să vă explic în felul ăsta. Cât este jumătate din durata de viață a unei mei fly musculițe? Este de aproximativ 12 ore. Dumnezeule, m-am întâlnit cu un astfel de om și el a pocnit o palmă de țânțari spre mine. Am fost aproape zdrobit mortal și știi, Niciodată n-am întâlnit un om atât de crud în timpul jumătății mele de viață. A trăit doar 12 ore și nu s-a putut opri din vorbit. Dar deja, jumătate din viața sa a trecut, până la 7 sau 8 seara, se confruntă cu amurgul vieții sale, și într-o scurtă perioadă de timp, moartea. Unele musculițe supraviețuiesc timp de 20 de ore unele 21, iar unele trăiesc la vârsta înaintată ri pe old age de 24 de ore. Ele pot vorbi despre experiențele lor pe tot parcursul vieții, dar ce ni se pare nouă a fi. În timp ce trăim la 70 sau 80 de ani, am putea spune, nu mă face să râd. Experiența lor nu este nimic în ochii noștri. Să aplicăm această pildă relației dintre Dumnezeu și noi. Dumnezeu este etern. El trăiește pentru eternitate. El decide începutul și sfârșitul lumii. De vreme ce el ce trăiește pentru totdeauna, el trăiește în eternitate, dincolo de cadrul de timp eternității. Se uită la noi din poziția eternității sale. Odată ca niciodată, El a luat toate păcatele lumii, a murit pe cruce și a spus, s-a isprăvit. A înviat în a treia zi și s-a dus în rai. Acum locuiește în eternitate. Acum, el se uită în jos la fiecare dintre noi. Un om ar putea spune, of, dragă, am păcătuit atât de mult. Chiar dacă am trăit doar 20 de ani, am păcătuit atât de mult. Am trăit timp de 30 de ani și am păcătuit prea mult. Este doar prea mult. Cum pot eu fi vreodată fără păcate? Dar Domnul nostru în eternitatea sa ar spune, nu mă face să râd. Nu numai că ți-am răscumpărat păcatele de până acum, ci și păcatele strămoșilor tăi dinainte de a te naște și păcatele tuturor generațiilor urmașilor tăi care vor trăi după moartea ta. El îți spune asta din cadrul de timp etern. Îți vine să crezi. Crede și primește darul salvării dat liberție. Intră în împărăția cerurilor. Nu te lega cu gândurile tale, dar crede în cuvintele lui Dumnezeu. Ni se cade nouă să împlinim toată dreptatea. Mielul lui Dumnezeu, care a luat păcatele lumii, a împlinit deja toată dreptatea. Isus luat toate păcatele lumii. A făcut-o el sau nu? A făcut-o. Ce a spus Isus înainte de ultima sa suflare pe cruce? S-a isprăvit. Isus Hristos a luat toate păcatele lumii prin botezul său, a fost condamnat la moarte în curta lui Ponțiu Pilat și a fost crucificat pe cruce. Și el purtând crucea, s-a dus într-un loc numit locul căpățâniil, care este numit în ebraică. Golgota, unde l-au crucificat. Și alți doi cu el, unul de fiecare parte, și Isus în mijloc. Acum Pilat a scris un titlu și l-a pus pe cruce. Și scrierea a fost: Isus din Nazaret, regele iudei, ore. Apoi mulți dintre iudei au citit acest titlu căci locul în care Isus a fost crucificat a fost aproape de oraș și a fost scris în evreiește, greacă și latină, Ioan ora 19 și 17 minute minus 20. Haideți să aruncăm o privire la ce s-a întâmplat după ce El a fost crucificat pe cruce. După aceasta, Isus, știind că toate lucrurile au fost acum realizate, ca Scriptura să se împlinească. El a luat toate păcatele noastre conform Scripturii. El a spus, Misete, acum un vas plin de vin oțetit a fost acolo și ei au umplut un burete cu vin oțetit, puneți peste isop și să puneți pe gura sa. De când Isus a primit vinul oțetit, El a spus, s-a isprăvit și a plecând capul său, el și-a dat Duhul, Ioan ora 19 și 28 de minute minus 30. După ce el a primit vinul oțetit, el a strigat, s-a isprăvit și și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Ei chiar a fost mort. Iisus Hristos a înviat a treia zi și s-a ridicat la cer. Haideți să întoarcem la Evrei 10, 1 minus legea. Având o umbră a lucrurilor bune ce vor veni, nu chiar chipul lucrurilor, nu poate niciodată cu aceleași sacrificii, pe care ei le oferă continuu an după an, să-i facă pe cei care se apropie perfecții. Căci atunci ele n-ar fi încetat a fi oferite, căci închinătorii, odată curățiți purgid, n-ar fi avut nicio conștiință de păcate. Dar în acele sacrificii este o amintire de păcate în fiecare an. Căci nu este posibil ca sângele taurilor și a țapilor să ia păcatele. Prin urmare, când el a venit în lume, el a spus: Sacrificiu și jertfă tu nu ai dorit, ci un trup ai pregătit pentru mine. În arderi de tot și sacrificii pentru păcat nai had no pleasure. Apoi eu am spus: Iată, am venit, în sulul cărții este scris despre mine să fac voia ta, o Doamne, mai înainte spunând, sacrificiu și jertfă, arderi de tot, și jertfe pentru păcat tu nu ai dorit, nici nu ai găsit plăcere în ele pleasure indem, care sunt oferite conform legii, apoi el a spus, Iată, am venit să fac voia ta, o Doamne. El o ia pe prima ca să o stabilească pe a doua. Răscumpărarea veșnică Cum putem rezolva problema păcatului zilnic după ce ajungem să credem în Isus? Prin a confirma că Isus deja a șters tot păcatul prin botezul său. Legea, cu alte cuvinte, sistemul de sacrificiu, a fost o umbră a lucrurilor bune care urmau să vină. Sacrificiile Vechiului Testament, ale oilor și țapilor, ne-au revelat faptul că Isus Hristos va veni să ne ia păcatele în același mod pentru a șterge toate păcatele noastre. Toți oamenii din Vechiul Testament, David, Avraam și toți ceilalți, știau și credeau ce însemna sistemul sacrificiu pentru ei. El a dezvăluit că Mesia, Hristos, Hristos înseamnă, regele uns, va veni într-o zi pentru a spăla toate păcatele lor. Ei credeau în răscumpărarea lor și au fost mântuiți prin credință. Legea era o umbră a lucrurilor bune care urmau să vină. Oferirea sacrificiilor pentru păcatele lor zi după zi, an după an, nu îi puteau răscumpăra complet niciodată. Prin urmare, ființa completă și eternă, cea fără cusur, fiul lui Dumnezeu, a trebuit să vină pe pământ. Isus a spus că el a venit să facă voia tatălui său, cum este scris în cartea care a fost scrisă despre el. Și apoi a zis: Iată, eu am venit să fac voia ta, o Dumnezeule. El o ia pe prima ca să o poată stabili pe a doua. Suntem mântuiți de păcatele noastre pentru că Iisus Hristos ne-a luat păcatele, așa cum este scris în Vechiul Testament și pentru că noi credem în El. Să citim evrei ora 10 și 10 minute. Prin acea voie am fost sfințiți prin oferirea trupului lui Hristos odată pentru totdeauna. Prin acea voie am fost sfințiți prin jertfa trupului lui Isus Hristos odată pentru totdeauna. Am fost sfințiți sau nu? Am fost. Ce înseamnă asta? Dumnezeu Tatăl l-a trimis pe Fiul Său și a trecut toate păcatele noastre asupra Sa prin botez pe care El l-a primit și l-a judecat odată pentru totdeauna pe cruce. Astfel, El ne-a eliberat pe noi toți cei care sufeream din cauza păcatului. A fost voia lui Dumnezeu. Pentru a ne elibera, Iisus s-a oferit ca jertfa eternă, o dată pentru totdeauna, astfel încât să putem fi sfințiți. Noi am fost sfințiți pentru că Iisus s-a sacrificat El însuși pentru toate păcatele noastre și a murit pentru noi, pentru ca noi să nu avem nevoie să fim judecați. Sacrificiul Vechiului Testament a fost oferit în fiecare zi deoarece toate păcatele zilnice aveau nevoie de o altă jertfă care să fie spălate. Semnificația spirituală a spălării picioarelui lui Petru de către Isus. Mai este vreun păcat pentru care trebuie să dăm rugăciuni de pocăință. Nu, în Ioan 13... Există o poveste despre Isus spălând picioarele lui Petru. El i-a spălat picioarele lui Petru pentru a-i arăta că Petru va comite păcate în viitor și să-l învețe că el deja a răscumpărat toate aceste păcate de asemenea. Isus știa că Petru va păcătui din nou în viitor, așa că a turnat apă într-un bazin și și i-a spălat picioarele. Petru a încercat să refuze, Dar Isus a spus, ce îți fac eu nu înțelegi acum, dar vei ști după aceasta. Ceea ce înseamnă acest pasaj este, vei păcătui din nou după asta. Mă vei tăgădui și vei păcătui din nou după ce eu îți spăl toate păcatele tale. Vei păcătui chiar și după înălțarea mea. Prin urmare... Îți spăl picioarele pentru a-l avertiza pe satana să nu te testeze pentru că deja ți-am luat chiar și păcatele viitoare. Crezi că El i-a spălat picioarele lui Petru pentru a ne spune că trebuie să ne pocăim în fiecare zi. Nu, dacă ar trebui să ne pocăim în fiecare zi pentru a fi răscumpărați. Asta înseamnă că Iisus nu ne-ar fi luat toate păcatele odată pentru totdeauna. Dar Isus a spus că ne-a sfințit odată pentru totdeauna. Dacă ar fi să ne pocăim în fiecare zi, am putea la fel de bine să ne întoarcem în vremea Vechiului Testament. Atunci cine ar putea deveni neprihănit? Cine ar putea fi răscumpărat complet? Chiar dacă noi am crede în Dumnezeu, cine ar putea trăi fără păcat? Cine poate deveni sfințit prin pocăință? Cătuim fără încetare în fiecare zi, deci cum putem cere iertare pentru absolut fiecare păcat? Cum putem noi deveni atât de nesimțiți și să-l deranjăm în fiecare zi pentru răscumpărările noastre? Avem tendința de a uita păcatele noastre comise de dimineața până la sfârșitul zilei și păcatele serii până dimineața următoare. E imposibil pentru noi să ne pocăim complet de toate păcatele noastre. Prin urmare, Isus a fost botezat odată și s-a oferit El însuși pe cruce odată, astfel încât să putem deveni sfințiți toți la un moment dat. Poți să înțelegi asta. Am fost răscumpărați din toate păcatele noastre odată pentru totdeauna. Nu suntem răscumpărați de fiecare dată când ne pocăim. Am fost mântuiți de păcatele noastre, crezând că Iisus luat toate păcatele noastre, păcatele tale și mele. Și fiecare preot stă slujind zilnic și oferind repetat aceleași sacrificii, care nu pot lua niciodată păcatele. Dar acest om, după ce el a oferit un sacrificiu pentru păcate pentru totdeauna, a stat la dreapta lui Dumnezeu, De la acea vreme, așteptând până ce dușmanii lui sunt făcuți așternut al picioarelor sale, căci printr-o jertăie li-a desăvârșit pentru totdeauna pe cei care sunt sfințiți. Și Duhul Sfânt de asemenea ne mărturisește, căci după ce el a spus înainte, acesta e legământul pe care îl voi face cu ei după acele zile, spune Domnul, eu voi pune legile mele în inimile lor, și în inimile și mințile lor și le voi scrie, apoi el adaugă, păcatele lor și fără de legile lor nu-mi vi le voi mai aminti. Acum unde este iertare de acestea, nu mai este nevoie de jertfă pentru păcat, evrei ora 10 și 11 minute minus 18. Ce înseamnă acum unde este iertare de acestea în versetul 18 de mai sus? Înseamnă că păcatul în sine, dacă oricare păcat, a fost ispășit pentru totdeauna, fără excepție. Dumnezeu le-a șters și ne-a iertat pe noi toți fără excepție. credeți voi asta, acum unde este iertare de acestea, nu mai este nicio jertfă pentru păcat. Haideți să rezumăm totul până acum. Dacă Ioan Botezătorul nu și-ar fi pus mâinile pe Isus, cu alte cuvinte, dacă nu l-ar fi botezat pe Isus, am fi putut fi răscumpărați. Nu, categoric nu. Să ne gândim invers. Dacă Isus nu l-ar fi ales pe Ioan Botezătorul ca și reprezentant al tuturor ființelor umane și n-ar fi luat tot păcatul prin el, ar fi putut el să ne spele toate păcatele. N-ar fi putut. Legea lui Dumnezeu este justă. Este corectă. El nu a putut spune doar că El a fost mântuitorul nostru și că El a luat toate păcatele noastre. A trebuit să ne ia păcatele în mod practic. De ce a venit Isus, Dumnezeu, la noi în trup? El a venit pentru a lua toate păcatele omenirii prin botezul său. Isus știut că toate păcatele din inimile și trupul nostru nu puteau fi șterse, decât dacă El a venit în trup pentru a fi oferit ca jertfa eternă. Dacă Isus Hristos nu ar fi fost botezat, păcatele noastre ar rămâne în continuare. Dacă El ar fi fost crucificat fără să ne ia mai întâi păcatele, moartea Lui ar fi fost lipsită de sens. N-ar fi avut nimic de-a face cu noi. Ar fi fost complet lipsită de sens. Deci, când a început slujirea sa publică la vârsta de 30 de ani, s-a dus la Ioan Botezătorul la Jordan pentru a fi botezat. Lucrarea sa publică a început la vârsta de 30 de ani și s-a încheiat la 33. Când a avut 30 de ani, s-a dus la Ioan Botezătorul ca să fie botezat. Lasă să fie așa acum, căci ni se cade nouă să facem astfel încât toți oamenii să poată fi mântuiți și să devină neprihăniți. E lucrul potrivit de făcut pentru noi. Acum, boteza-mă! Da, Isus Hristos a fost botezat pentru răscumpărarea tuturor oamenilor. Din moment ce Isus a fost botezat și a luat toate păcatele noastre, și pentru că toate păcatele noastre au fost trecute asupra lui prin mâinile lui Ioan Botezătorul, Dumnezeu însuși a întors privirea sa atunci când Isus murea pe cruce. Chiar dacă Isus a fost singurul lui fiu născut, el a trebuit să-și sacrifice fiul. Dumnezeu este dragoste, dar a trebuit să-l lase pe fiul său să moară. Deci, timp de trei ore, a fost întuneric peste tot pământul. Isus a strigat chiar înainte de a muri, Eli, Eli, lama sabachtani, adică, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, de ce m-ai părăsit? Isus ne-a purtat toate păcatele și a primit judecata înlocuitoare pe cruce pentru noi. Astfel, El ne-a salvat pe toți. Fără botezul lui Isus, Moartea lui ar fi fost lipsită de sens. Ești un păcătos sau o persoană dreaptă? O persoană dreaptă care nu are niciun păcat în inima mea. Dacă Isus ar fi murit pe cruce fără să ne ia toate păcatele prin botezul său, moartea sa nu ar fi îndeplinit răscumpărarea. Pentru a ne răscumpăra perfect, Isus a fost botezat de Ioan reprezentantul tuturor ființelor umane și a primit judecata pe cruce astfel încât toți cei care cred în el să poată fi mântuiți. Prin urmare, din zilele lui Ioan Botezătorul până acum, împărăția cerurilor a suferit violență. Pentru că Ioan Botezătorul a trecut toate păcatele lumii pe Isus, păcatele noastre au fost ispășite. Tu și cu mine îl putem acum numi pe Dumnezeu Tatăl nostru și intra cu îndrăzneală în împărăția cerurilor. În Evrei ora 10 și 18 minute, acum unde este iertare de acestea, nu este nici o jertfă pentru păcat. Ești încă un păcătos. Acum că Iisus deja a plătit toate datoriile tale, încă trebuie să plătești datorii. A fost un om a cărui problemă cu băutura l-a pus dator multor creditori. Apoi, într-o zi, fiul său a făcut o avere și a plătit toate datoriile tatălui său. Tatăl său nu ar mai avea o datorie indiferent cât de mult datora fiecarei taverne de acolo. Asta a făcut Iisus pentru noi. El a plătit mai mult decât suficient în avans pentru toate păcatele noastre. Nu doar păcatele vieții noastre, ci toate păcatele lumii. Toate au trecut la Isus când a fost botezat. Sunteți încă păcătoși acum. Nu, nu sunteți. Dacă am fi cunoscut această evanghelie a mântuirii de la început, cât de ușor ar fi fost pentru noi să credem în Iisus. Dar, așa cum este, sună atât de nou încât mulți oameni se întreabă despre Asta. Dar acest lucru nu este ceva nou. A existat încă de la începutul istoriei omenirii. Noi doar nu am știut de ea înainte. Evanghelia apei și a Duhului a fost întotdeauna înregistrate în scripturi și a fost întotdeauna în vigoare. A fost acolo tot timpul. Era aici, în Biblie, înainte ca tu și eu să ne naștem. Ea a fost aici de la crearea Pământului. Evanghelia Eternei Răscumpărări Ce trebuie să facem înaintea lui Dumnezeu? Trebuie să credem Evanghelia Răscumpărării Veșnice. Isus Hristos, care a spălat toate păcatele noastre, a făcut-o înainte ca tu și eu să ne naștem. El le-a luat pe toate. Sunteți încă cu păcat. Nu, atunci ce este cu păcatele pe care le veți comite mâine. Ele sunt de asemenea incluse în păcatele lumii. Haideți să luăm jos păcatele de mâine acum. Păcatele pe care le-am comis până acum au fost de asemenea incluse în păcatele lumii, nu-i așa? Au fost ele trecute asupra lui Isus sau nu? Da, ele au fost. Atunci, au fost păcatele de mâine de asemenea trecute asupra sa. Da, El le-a luat pe toate, fără excepție. El nu a lăsat nici măcar un păcat în urmă. Evanghelia ne spune să credem cu toată inima că Isus a luat toate păcatele noastre, toate dintr-o dată, și a plătit pentru toate. Începutul Evangheliei lui Isus Hristos, Fiul lui Dumnezeu. Marcu 1, Evangelia Evanghelia cerului este vestea veselă. El ne întreabă, eu am luat toate păcatele voastre. Eu sunt mântuitorul vostru. Credeți voi în mine, printre numărul nenumărat al oamenilor? Doar câțiva au răspuns, da, eu cred. Eu cred așa cum tu ne-ai spus. A fost atât de simplu că am putut înțelege imediat. Cei care mărturisesc credințele lor așa devin drepti la fel ca Avram. Dar alții spun, eu nu pot să o cred. Sună atât de nou și de ciudat pentru mine. Apoi, el întreabă, doar spun-mi, am luat toate păcatele tale sau nu? Eu am fost învățat că tu ai luat doar păcatul original, dar nu păcatele mele zilnice. Eu văd că ești prea deștept să crezi cum ți se spune. Tu trebuie să mergi în iad fiindcă nu am nimic să ți zic. Încrederea în răscumpărarea sa completă ne-a salvat. Toți cei care insistă că ei au păcat trebuie să meargă în iad. Ei și-au făcut propria lor alegere. Evanghelia răscumpărării începe de la mărturia lui Ioan Botezătorul. De vreme ce Isus a spălat toate păcatele noastre prin botezul său, prin Ioan Botezătorul, noi devenim sfinți când noi credem. Apostolul Pavel a vorbit mult despre botezul lui Isus în epistolele sale. În ora 3 și 27 de minute, căci atâția câți ați fost botezați în Hristos v-ați îmbrăcat cu Hristos. A fi botezați în Hristos înseamnă că suntem în uniune cu Hristos prin a crede în botezul său. Când Isus a fost botezat, toate păcatele noastre au fost trecute asupra sa prin Ioan Botezătorul și ele au fost complet spălate. În 1 Petru ora 3 și 21 de minute este de asemenea un simbol care acum ne salvează, adică botezul, nu înlăturarea murdăriei trupului, ci răspunsul unei conștiințe bune către Dumnezeu prin învierea lui Isus Hristos. Numai cei care cred în mărturia lui Ioan Botezătorul, botezul lui Isus și sângele de la cruce au harul răscumpărării de sus. Primiți botezul lui Isus ca și simbol al mântuirii în inimile voastre și fiți mântuiți.